0: Ground Control, le direct.
1: Littérature et bière glacée. Grande oh. Flore Café.
0: On lit, on
2: voyage, on revient. Vous apprendrez à savourer <rire> les mots et le langage.
1: Grande Flore Café par Hugues Robert.
2: Bonsoir. Comme chaque semaine, le ground Floor Café essaye chaque fois que possible d'accompagner l'actualité du lieu ground Control. Cette semaine, chez grande Control, on se remet à écrire. Alors, se remettre à écrire, il y a évidemment plusieurs façons d'entendre de, ça. Il y a euh, retrouver le sens de la lettre, de la correspondance, de prendre la plume ou plus exactement le clavier pour s'adresser à d'autres personnes. Il y a aussi la question de la reprise de l'écriture après quelque chose. Par exemple, après un deuil. Et ça, c'est la semaine prochaine qu'on en parlera. Cette semaine, on va donc parler de correspondance d'écrivains, de produits hybrides de littérature que sont les correspondances privées qui deviennent de la littérature et puis on dira un mot bien entendu sur des fictions épistolaires. Alors la correspondance c'est vraiment quelque chose qui pourrait occuper dix euh, émissions comme celle-ci euh, et un bon nombre de, de conférences, on va faire évidemment court et à partir de quelques exemples les plus savoureux possibles euh, à partir de, de livres qui sont en vente chez Ground Control euh, ou chez Caribde à deux pas d'ici. Donc, les correspondances d'écrivains. Effectivement, au moment de se remettre à écrire, on pourrait se dire, s'il y a bien un, un modèle parmi d'autres, c'est euh, euh, des écrivains qui euh, alors, euh, échangent avec d'autres écrivains, avec des éditeurs, avec, euh, euh, avec simplement des amis, hein, parfois. Et il euh, y a toute cette fascination qui fait que dans la correspondance d'écrivains, il se passe quelque chose, il se joue quelque chose. Alors, on a... On a Quelques exemples, enfin, les exemples sont très nombreux, je vais, je vais en prendre quatre qui sont assez savoureux. Euh, le premier c'est euh, Saint-Jean Perse, donc le, le grand poète euh, et ex-diplomate, euh, qui est assez euh, extraordinaire, sa correspondance est d'une incroyable richesse, mais ce qui est drôle en un sens, c'est qu'au fur et à mesure que le temps a passé, après que euh, cette correspondance soit largement apparue, dans l'édition de la Pléiade qu'il a supervisée lui-même, ce qui était une première, hein, puisqu'il est entré dans la Pléiade de son vivant, et qu'il a été, disons, très actif dans la réalisation de cette édition. Euh, on s'est aperçu, à des années après, et euh, après la, la mort de Saint-Jean Perse, que euh, cette correspondance avait été extrêmement éditée, euh, à la limite parfois de la supercherie littéraire, euh, pour montrer ce qu'il voulait montrer et non pas exactement la réalité. Euh, au point que parfois il y a quelques lettres qui ont été, semble-t-il, inventées euh, par lui, alors qu'elles sont magnifiques, qui sont très très intéressantes, euh, mais effectivement qu'il laisse ce petit goût euh, de... de... Qu'est-ce qui s'est passé exactement avec Saint-Jean de Perse. Alors, on peut le mentionner tout de suite, euh, la correspondance, en fait, euh, ou les correspondances d'un grand écrivain, c'est aussi un matériau euh, pour propulser un imaginaire et euh, de très nombreux auteurs, en fait... Euh, s'appuie sur la correspondance d'un auteur plus ancien, en fait, pour en faire quelque chose. Et très récemment, à propos de la correspondance de saint jean perse vient de sortir euh, l'excellent roman de Jérôme Bacheli Ici ou là-bas, euh, qui euh, utilise le personnage de saint jean perse son, son destin singulier, le fait qu'il qu part, donc, déchu de ses droits par Vichy en 1941 pour rejoindre les états unis et qu'il ne rentrera en France que très tard, à la fin de sa vie, qu'il sera exilé volontaire, bien après la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, il y a Jérôme Bacheli qui nous brosse euh, une enquête policière assez étonnante, euh, dans lequel se mêle un Saint-Jean Perse donc des années 1940-1960, et puis une réalité tout à fait contemporaine euh, où il est peut-être question d'espionnage économique, où il est peut-être question d'expatriation et de mondialisation. Enfin, quelque chose d'extrêmement de, savoureux. Alors, une deuxième correspondance totalement différente, c'est celle qui est, qui est, dont on a beaucoup parlé ces dernières années, entre Albert Camus et René Char. Euh, on parle de 200 lettres hein, qui donnent à voir et, et à penser euh, une amitié, euh, bien sûr, mais aussi une connivence profonde entre deux, deux écrivains qui pourtant n'ont absolument pas produit des choses semblables, hein, René Char euh, dans la poésie, Albert Camus euh, dans l'essai et dans le roman euh, métaphysique ou à résonance métaphysique, et pourtant, euh, dans les échanges entre eux, tout au long de, 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 ces, de ces années, euh, on s'aperçoit qu'il y a vraiment une connivence intellectuelle, une connivence émotionnelle euh, qui euh, tient de l'amitié, bien entendu, mais qui tient aussi de, 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 de bien autre chose et vraiment d'un euh, aspect intellectuel indéniable. Et cette correspondance a aussi donné lieu à des textes littéraires qui s'appuient sur elle. Euh, L'un des plus beaux, que je recommande chaleureusement, c'est celui d'Emmanuel de, Ruben, qui s'appelle « Kadiche pour un orphelin célèbre et un marin inconnu », et qui euh, passe au filtre des souvenirs, et en s'appuyant sur la correspondance entre Albert Camus et René Char, euh, la genèse en fait, de la guerre d'Algérie, euh, et ce qu'on a appelé donc, les événements avant que ça devienne la guerre d'Algérie. Une troisième euh, correspondance là, qui vient tout juste d'être publiée euh, chez Verdier, euh, il y a quelques se semaines, euh, c'est celle euh, de Varlam Chalamov avec Alexandre Soljanitsyn d'une part et avec Nadiejda Mandelstam d'autre part. Euh, c'est une correspondance qui est fascinante parce que Varlam Chalamov, quand il commence donc à, à écrire à, à Soljanitsyn et à. Uh, Nadjeja Mandelstam, donc la, la veuve de, de Sip Mandelstam, il vient de passer euh, en, en, en fait très peu de temps en liberté, entre 1929 et 1953, il a été quasiment toujours soit en prison, soit au goulag, euh, d'où il a tiré, lui, ses récits de la Colima, euh, une œuvre extraordinaire, bien entendu, qu'il faut absolument lire si vous ne l'avez pas lu. Mais quand il sort, donc en 1953, il y a pour lui à la fois un enjeu de reprendre goût au monde, de retrouver, en fait, la vie littéraire qu'il connaissait avant 1929, alors que bah, plus de 20 ans ont passé, bien entendu, et puis de... Euh, euh, de saisir en se confrontant à d'autres, et en particulier à ce Jenison, qui fait autorité dans le domaine d'ores et déjà. Et Shalamov ne tarie pas d'éloge sur une journée d'Ivan Denisovitch, hein, la, la première œuvre publiée de pour tenter de définir en, fait, en, en résonnant avec d'autres un, un art poétique de la littérature des camps, donc une, une tâche ambitieuse dont Shalamov, on le sait, se tire à la perfection avec sans doute beaucoup plus de rigueur que, que beaucoup d'autres intervenants dans ce domaine. La quatrième correspondance d'écrivain en fait, que je voudrais signaler, là, il faudra prendre son élan, hein, si vous voulez euh, vous y plonger, parce que c'est la correspondance de Samuel Beckett euh, donc on en est au quatrième tome hein, qui vient d'être publié, c'est des tomes assez massifs puisque l'ensemble du corpus de la correspondance de Beckett c'est 15 000 lettres hein, entre 1929 et 1989 euh, c'est intéressant parce que Beckett, en fait, était contre de, de son vivant, contre la publication de, ses, de, de cette correspondance, qu'il considérait effectivement, lui, comme privé. On est dans la, dans la zone grise, où ça n'a pas vocation, pour lui, à faire partie de son œuvre littéraire. Et puis, à la fois avec l'insistance de son éditeur, donc euh, Jérôme Lindon, et puis euh, euh, l'âge venant, se disant, après tout, peut-être, pourquoi pas, si quelqu'un y trouve un intérêt... Il a dit euh, oui, d'accord, je veux bien que ça soit publié après ma mort et uniquement les correspondances qui auront un intérêt littéraire. Mais ce n'est pas lui qui a défini euh, si ça avait un intérêt littéraire ou pas. Et euh, donc les éditeurs euh, posthumes euh, s'en sont un peu donnés à cœur joie, il faut bien l'avouer. Donc c'est euh, un ensemble euh, de correspondances qui est absolument passionnant, on y trouve de tout, euh, toutes sortes de choses qui, euh, qui permettent évidemment une compréhension de la mécanique complexe et mobile d'une œuvre particulièrement, particulièrement singulière. Euh, on trouve des choses magnifiques sur euh, son amitié littéraire avec son premier mentor, hein, qui était James Joyce. Euh, mais on trouve aussi des trucs assez, assez drôles dans la façon dont ça a été édité, puisque d'une d'une remarque d'une ligne, en fait, dans une lettre de Samuel Beckett qui dit qu'il s'est ennuyé comme c'est euh, pas permis à un concert euh, en 1931. Euh, les éditeurs, euh, donc à partir de cette ligne, euh, consacrent 30 lignes à expliquer de quel concert il s'agissait, qui jouait, qui euh, dirigeait. Euh, donc il y a un petit aspect de, de surédition qui est assez euh, fascinant en lui-même. Donc c'est la correspondance Samuel Beckett, c'est un monument euh, et dans lequel il faut, il faut évidemment se plonger si on apprécie, euh, entre autres évidemment, l'œuvre de, de Beckett sous ses euh, formes les plus variées. Donc euh, avant de passer aux choses un peu plus hybrides, c'est-à-dire des correspondances qui ne sont pas au départ des correspondances euh, littéraires ou qui ne parlent pas de littérature, euh, on va euh, faire une brève pause musicale avec Love Letter.
1: In my hand, a plea, a petition, a kind of pray. Hope it does as I have planned. Losing her again is more than I can bear. Kiss the cold, white, and below. Press my lips against her name. Two hundred words we. Guys, heavy with rain. Love, let alone let her Go, get a go, get her. Love, let alone. tell her go tell her A Wicked wind whips up the hill Handful of hopeful words I love her and I always will the Sky is ready to burst Set some I did not mean to say Said some I did not mean to say Said some I did not mean to say It all came out the wrong way Love letter Love letter Go get a go Love letter, love letter Go tell her, go to her Bring your kisses down upon me Bring your kisses down in stone and for all will come before me in your slowly fading voice going out of my mind will leave me standing in the rain with a letter and a prayer whispered yes, on
2: Quand on parlait de Saint-Jean Perse, d'Albert Camus, René Char, de Varlam Chalamoff ou de Samuel Beckett, on parle euh, massivement d'une correspondance qui a un contenu euh, littéraire ou artistique. C'est-à-dire des échanges portent, euh, pas toujours totalement, mais en grande partie sur euh, des euh, choses qui touchent à l'œuvre. En tout cas pour les parties qui ont été, euh, bien entendu, éditées, euh, que ce soit presque intégralement dans le cas d'Albert Camus, René Char ou de Varlam Chalamoff, Alexandre Sujetin et Nadia Jamandestam, ou que ce soit par sondage, par... Élimination euh, selon des règles euh, plus, plus ou moins claires, plus ou moins secrètes, chez sa jeune perse ou chez Samuel Beckett. Il y a une autre forme de correspondances qui ont été publiées, qui sont disponibles, que l'on peut lire, qui sont des correspondances euh, non seulement privées, mais intimes, euh, et notamment tout ce qui est autour des lettres d'amour, euh, et qui deviennent pourtant, euh, après euh, le décès de leur... Euh, Instigateurs qui deviennent littérature alors le, le, parmi les plus connues euh, probablement et les plus intéressantes il y a les lettres à Milena de Franz Kafka donc euh, une correspondance très intense euh, entre 1920 et 1923 euh, l'histoire euh, assez singulière en fait d'un amour, non pas d'un amour impossible mais d'un euh, amour qui se refuse euh, comme on appellera y compris dans les lettres un mal d'absence donc entre euh, Milena et Franz Kafka euh, qui euh, aboutit à un certain nombre de confidences qui sont des confidences de nature littéraire, mais qui sont aussi des confidences sentimentales euh, des confidences sociales dans certains cas donc un, un, un matériau absolument passionnant mais résolument intime dans le même ordre d'idées mais allant d'une certaine façon encore plus loin euh, les fameuses lettres à loup de Guillaume Apollinaire, c'est la correspondance du poète avec euh, Louise de Coligny-Châtillon, dont il aurait tant voulu être aimé euh, comme lui l'aimait, de 1914 à 1918. Euh, ce sont des lettres d'amour qui sont à la fois euh, frivoles et désespérées, poétiques, érotiques. Hein. Euh, elles incluent parfois un calligramme, ou de, des, des petites choses, des petits cadeaux, en fait. On y parle effectivement euh, beaucoup euh, d'amour, d'érotisme, de, de choses que euh, Guillaume Apollinaire souhaiterait pouvoir faire depuis son front, d'où il a écrit la majorité de cette correspondance, euh, c'est poignant, c'est beau, c'est étonnant, bien entendu, est, on est dans, dans le témoignage euh, écrit euh, sans véritable arrangement, mais d'une très haute tenue euh, littéraire, euh, et c'est vrai que ça en fait un texte à part entière, alors que c'était certainement pas euh, l'intention euh, ni de l'un ni de l'autre, en fait, quand ces lettres ont été écrites, donc entre 1914 et 1918. Le troisième exemple, qui est peut-être encore plus... Euh Frappant et qui, qui, a, qui a beaucoup choqué au moment de, 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 de sa parution, c'est les lettres à Nora hein, de James Joyce. Parce qu'à partir de 1909, hein, entre l'écrivain irlandais et son amour de toujours, hein, la femme avec qui il restera jusqu'au bout, et euh, même qu'il qu l'enlèvera quelque part à, à l'Irlande pour l'emmener en Europe avec lui, euh, à partir de 1909, euh, donc, les échanges ont été extrêmement nombreux. Et extrêmement obscène, crue, d'une crudité assez extraordinaire. Euh, donc, de la part de Joyce, puisqu'on ne dispose pas des réponses de Nora, qui n soit sont restées secrètes, soit ont été détruites. Hein. Euh, mais euh, si on lit entre les lignes, évidemment, quand James Joyce répond lui-même à ce qu'il a reçu entre-temps de la part de Nora, il n'y a aucun doute sur le fait qu'elle lui euh, écrivait, elle, exactement sur le même ton. Euh, donc sur un ton qui est pour le moins euh, grivois, euh, bon, beaucoup d'humour, euh, mais beaucoup de crudité. Euh, là, on parle vraiment d'un jardin secret qui, euh, a priori, autant qu'on le sache, n'avait aucune vocation à être partagé avec qui que ce soit, et qui pourtant l'a été, mais évidemment seulement à partir de 1975, donc bien longtemps euh, après le, euh, le décès de l'auteur et de l'autrice de ces lettres. Euh, C'est évidemment un monument de la littérature comme James Joyce, euh, entre 1975 et 1985, quand ces lettres ont été publiées pour la première fois, euh, il y a eu plus qu'un parfum de scandale, hein, puisqu'un bon nombre de lecteurs, de lectrices se sont offusqués, se sont dit mais comment euh, peut-on être à la fois un pareil génie littéraire et puis euh, un, euh, un écrivain aussi... Euh, polisson, aussi acharné de, de sexe, de crudité, d'obscénité, euh, ça passe l'imagination. Alors que qu'évidemment, on sait que non, ça ne passe pas l'imagination, que les, les écrivains ou les, les écrivaines sont euh, des gens comme les autres par bien des aspects, mais c'est vrai que de le voir par écrit, euh, sous cette forme dense, ramassée dans les lettres à Nora, euh, ça donne vraiment quelque chose de très bizarre. Alors c'est à la fois très savoureux, très étonnant, et on retrouve euh, une une façon de, de, de gérer les coqs à l'âne et bien entendu ensuite les exégètes euh, sérieux ont pu aussi euh, se servir euh, des lettres à Nora pour euh, y trouver euh, dans la relation entre Nora et James Joyce euh, euh, tout un tas d'éléments en fait, qui expliquent la genèse, la constitution et la forme que prend le personnage de Molly Bloom euh, dans le Ulysse de James Joyce bien entendu. Euh, on va ensuite passer aux fictions épistolaires elles-mêmes mais euh, avant ça on va écouter quand même une, après une love letter, une death letter <t 'en> type de correspondance en littérature, euh, les fictions épistolaires. Donc on a tous en tête, même si c'est pas du tout la première, hein, et que dès l'Antiquité, en fait, il y a eu des fictions épistolaires, euh, certaines fort célèbres, mais euh, surtout pour des Français, la... L'étalon, c'est évidemment Les Liaisons Dangereuses en 1782 euh, par Collierlos de la euh, ce qui sert encore aujourd'hui souvent de matrice, de cadre, de référence pour organiser effectivement un matériau épistolaire et pour en faire une œuvre de fiction. Et en fait, dans ce domaine-là, je voudrais vous parler en fait, de trois textes que, que, que j'aime beaucoup, euh, qui sont tous les trois euh, très différents les uns des autres, mais qui nous montrent bien à quel point le, euh, la fiction épistolaire est quelque chose de vivant, d'actuel d'extrêmement de, contemporain et qui permet, c'est une de ses grandes forces hein, bien entendu, un jeu euh, subtil euh, qui n'a pas besoin de convoquer la farce en fait, mais qui permet de faire télescoper des éléments qui sinon resteraient euh, disjoints grâce aux différents fils euh, des correspondances. Donc le premier, c'est un roman qui est paru en 2015 aux éditions du Sonneur euh, qui est la collaboration entre Éric Bonargent et Gilles Marchand qui s'appelle le roman de Bolagno. Et le roman de, de Bolagno ça démarre en fait avec un un dénommé Pierre-Jean Kaufmann, qui est un ex-chauffeur clandestin de taxi gratuit à Paris, euh, par ailleurs très largement amnésique, et qui découvre un jour dans sa voiture un, un livre abandonné par un de ses clients. Et ce livre, c'est « Étoiles distantes ». C'est l'un des premiers romans publiés par Roberto Bolaño en 1996. Et à l'intérieur de cette édition d'Étoiles distantes, il y a un simple papier qui porte les coordonnées d'un certain Abel Romero. Euh, ce qui est curieux, puisque Abel Romero est censé n'être que le héros du roman en question, et donc ne pas avoir de de coordonnées dans la vraie vie, bien entendu. Mais euh, Pierre-Jean Kaufmann, euh, à la fois un peu sous l'effet de l'alcool, il faut bien l'avouer, mais aussi de l'impulsion et de l'intuition, euh, contacte Abel Romero, donc euh, aux coordonnées qui figurent dans ce livre. Et il est, Abel Romero existe réellement et se trouve être un ex-enquêteur de police chilien qui vit en retraite à Barcelone. Alors, évidemment ça rappelle quelque chose au, à ceux qui connaissent Roberto Bolognau et à partir de là c'est le début d'une double quête qui est à la fois une quête totalement improbable et absolument nécessaire qui est nourrie par l'amnésie du Parisien et par l'hypermnésie du Chilien de Barcelone et donc tout ce roman prend la forme d'un échange de lettres et de courriers électroniques euh, entre les deux et cet échange euh, va nourrir en fait euh, et dessiner ses propres buts en avançant alors ce qui est vraiment fascinant c'est que euh, sans, 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 sans qu'on sache lequel, même s'ils l'ont avoué dans, dans telle ou telle interview, euh, il y avait un des deux auteurs donc, qui connaissait parfaitement l'œuvre de Bolognau et l'autre qui ne la connaissait quasiment pas. Euh, ce qui permet euh, d'introduire tout au long euh, du roman, euh, par les, les échanges, euh, une pédagogie euh, extrêmement rusé, euh, très agréable, et qui permet d'échapper complètement à, au piège des scènes d'exposition, des scènes documentaires, euh, euh, de l'information qui est donnée dans un roman et qui, qui vient l'alourdir, peser. Là, en fait, ça se fait de façon extrêmement naturelle. Et ce qui est très beau, c'est que bah, c'est un petit roman qui utilise donc des miroirs et des labyrinthes pour explorer, mine de rien, l'œuvre d'un auteur lui-même, de miroirs et de labyrinthes. Et donc, il y a tout un travail sur la dissymétrie de l'échange entre les deux personnages et sur la, la façon dont euh, la fiction et la réalité. Depuis la toute première scène, donc, quand ce Abel Romero, qui donc, devrait être un personnage, devient un, personnage apparent, un, un être humain à part entière, euh, jusqu'à la fin, en se demandant évidemment... Euh, Qu'est-ce que fait la littérature avec le réel et qui le, le fait en, en toute beauté donc, c'est le roman de Bolaño aux éditions du Sonneur en 2015. Le deuxième dont j'aimerais vous parler, c'est euh, la toile de Sandra Luc Lucbert, qui est parue chez Gallimard en 2017. Alors, dans les références de la toile, il y a de façon euh, tout à fait officielle euh, « Les liaisons dangereuses euh, » de Alou de la Clos. Euh, si ce n'est que Sandra Lugbert a transposé tout cela euh, d'une façon, et l'a ramifié, surtout, elle l'a transposé euh, aujourd'hui, en fait, dans un... Un univers qui est celui de, de start-up culturelle euh, très haut de gamme, de, de ceux qui font l'art contemporain, qui décident ce qui est hype, ce qui ne l'est pas. Euh, donc une start-up numérique... Hein, euh euh, gérés d'une main de fer et avec beaucoup de talent par un couple euh, de, de frères et sœurs ennemis euh, mais qui ne sont pas immédiatement euh, il faudrait pas y voir ni Merteuil ni Valmont on s'aperçoit très vite hein, même quand on utilise ce fil conducteur des liaisons dangereuses que euh, les personnages de la toile euh, quand on croit discerner Merteuil, Valmont, Tourvel, Volange ou Danceny en fait on se trompe euh, ils sont beaucoup plus complexes et beaucoup plus euh, élusifs en fait que ça euh, mais à travers cet échange alors qui prend pas seulement la forme de, de lettres euh, Sandra Lucbert a euh, fait vraiment des de liaisons dangereuses 2.0 et au-delà parce que elle a euh, saisi euh, tenté de saisir et très très souvent parfaitement réussi. La différence entre justement un email privé, un email en copie à tous, euh, un message sur un forum, un, inst un instant de messaging, euh, un SMS. Et en fait, tous ces vecteurs euh, qui ont des usages distincts, des possibilités distinctes, et qui ne, ne créent en permanence des asymétries de communication, euh, sont mis à contribution pour faire avancer ce roman. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'à la fois on est effectivement dans la technologie de communication la plus Contemporaine, euh, et la plus virtuelle, on est dans des choses extrêmement éthérées, et en même temps on est renvoyé à euh, la poésie élégiaque euh, antique euh, par des détours que je vous laisserai découvrir, mais qui euh, ne sont ni artificiels, euh, ni euh, du tout, euh, enfin ni euh, inutiles, qui au contraire euh, nourrissent la façon dont l'intrigue avance. Sachant que cette. Euh, euh, cette fuite numérique, en fait, cette euh, toile euh, qui se crée, euh, s'ancre aussi dans des grandes manifestations, elles tout à fait euh, physiques, hein, qui sont, puisqu'on parle des euh, manifestations en Turquie à l'époque, euh, de façon extrêmement euh, euh, concrète. Et donc, La Toile est un très, très beau roman, hein, un très, très grand roman, euh, peut-être un des romans les plus intelligents qui est sorti ces deux ou trois dernières années. Et pour terminer, j'en prendrai un. Complètement différent euh, à propos d'auteurs dont on a déjà parlé en fait sur cette antenne. Donc, c'est le meurtre au poisson rouge de Andrea Camilleri et Carlo Lucarelli. Alors, vous vous souvenez bien sûr, Andrea Camilleri, on en a parlé euh, avec Serge Cadrupani notamment ici. C'est entre autres, parce que c'est pas du tout seulement ça, mais c'est le créateur donc, du personnage de Salvo Montalbano, ce commissaire de police sicilien, amateur de bonne chair, amateur de femmes aussi, euh, qui euh, en fait, au fil des enquêtes, euh, gère euh, les enquêtes, la situation politique, économique, et sociale de l'Italie en général et de la Sicile en particulier, mais gère aussi euh, en fait sa propre, euh, son propre regard face à la vieillesse qu'il sent venir peu à peu enfin, enfin en fait depuis ses 30 ans il la sent venir mais euh, qu'il préoccupe au fil des, des romans. Et donc ce personnage de Salvo Montalbano donc, qui est, qui est, une, enfin, qui est un, un, un géant de la littérature policière et même de la littérature au sens large euh, italienne, et d'un autre côté donc Carlo Lucarelli, lui on en avait parlé également qui a créé différents types de personnages, mais notamment donc une enquêtrice qui s'appelle Grazia Negro, qui est une inspectrice de police de Bologne dans l'œuvre de Lucarelli, un personnage superbe. Et André Camilleri et Carlo Lucarelli, en 2010, quand ils ont fait Meurtre Poisson Rouge, euh, ils se sont intensément amusés puisqu'ils avaient cette envie d'écrire ensemble un roman mais leurs emplois du temps étaient euh, rigoureusement incompatibles complètement surchargés entre toutes leurs activités Alors, chez Camilleri notamment en termes de production télévisée, d'animation d'émissions euh, chez Lucarelli un, un gros travail également du côté des adaptations, de feuilletons donc impossible de se mettre euh, même de, de prévoir des rendez-vous pour travailler ensemble donc ils sont dit bah, on va le faire par correspondance euh, donc, ce, ce roman et bien entendu, euh, l'idée à Charmé, c'est de euh, faire, faire l'enquête par Montalbano depuis la Sicile et par... Euh et par uh, Grazia Negro pardon, depuis Bologne euh, par correspondance également et donc au bout d'un moment entre les, euh, les, les blagues euh, tirées du réel que se font et Locarelli et celles que se font les deux personnages on, on, on y perd la tête on s'amuse énormément je crois que c'est un, un des cas où deux auteurs euh, euh, sont morts de rire tout le long et nous le font partager y compris d'une façon très sérieuse alors c'est aussi un, un roman qui, qui est très court mais qui demande quand même une certaine attention euh, parce que, justement, dans les échanges entre les deux personnages, il y a plein de clés. On, on nous donne les choses telles quelles. Hein. Ce sont des, des lettres, des emails. Euh, donc, Il euh, n'y a pas de, de couche d'interprétation autre que celle que nous, on va y mettre. Et je vais donc conclure l'émission vous, en vous lisant un, un de ces échanges, très bref. Et vous pourrez méditer, en fait, sur la dernière phrase euh, et voir à quel point euh, l'ensemble de ce roman est beaucoup plus retors qu'il n'y paraît. À l'inspecteur-chef Grazia Negro, brigade criminelle, question de Bologne. « Cher Grazia Negro, j'ai bien reçu ta lettre et les pièces jointes. J'hésite beaucoup à te donner un coup de main, car tu me parais du genre à chercher des ennuis. Et les ennuis, c'est contagieux. Je ne parle pas du fait que tu veuilles mener une enquête qui t'a été expressément interdite par tes supérieurs. Cela, éventuellement, te rendrait sympathique à mes yeux. » Non, je veux parler du fait que tu veuilles m'entraîner dans une espèce d'enquête privée et non autorisée en me le demandant sur une feuille à en tête de la question de Bologne et surtout en adressant la lettre au commissariat de Vigata. Et de fait, la lettre a été ouverte par Catarella qui m'a téléphoné à Marinella pour me dire qu'il y avait un nègre qui avait tué un certain Rossi dit Poisson Rouge. Et tu voudrais garder l'affaire sous le boisseau Mais qu'est-ce que tu crois Et puis tu ne savais pas que tu ne pouvais pas envoyer copie de ces documents à une personne étrangère à l'enquête vu qu'ils sont couverts par le secret de l'instruction « Tu as perdu la tête, jeune fille. La seule chose qui tient en partie dans ce que tu m'as envoyé est la dernière page, parce que, écrite sur du papier sans en-tête est signée de la seule initiale de ton prénom. En partie seulement, parce que tu as mal fait de l'écrire de ta main. Il aurait mieux valu que tu la tapes à l'ordinateur. N'importe quelle expertise graphologique mènerait jusqu'à toi. Alors, en conclusion, à ta demande de collaboration, je me trouve contraint de répondre par la négative. Je suis désolé, mais je ne te fais pas confiance. » Je t'avertis que j'ai brûlé les documents joints dans la crainte que Catarella les renvoie à la question de Bologne. Je sais que je t'ai déçu, mais je n'y peux rien. S.M. Pourrais-je avoir ton adresse personnelle Tu peux m'écrire à S.M. Marinella Vigata.